0: 26双胞胎，即使一种特质或行为只是部分由基因决定，我们也能从一对对双胞胎中看出端倪。关键的做法是在同卵双胞胎和异卵双胞胎之间对比。如果待考察的特质或行为在同卵和异卵双胞胎之间没有太大不同，那我们就只好承认基因在行为塑造中起的作用很少或者没有，因为从遗传上说。同卵双胞胎和异卵双胞胎是很不一样的。同卵双胞胎就像克隆，而异卵双胞胎在遗传上和一般兄弟姐妹之间的遗传相似性没有什么两样。而不管是同卵还是异卵双胞胎，彼此在成长环境上却都很相似，两者都有相同的年纪，也往往在同一个家庭长大。换句话说，如果我们发现待研究的特质或行为在同卵双胞胎之间的相关要大于异卵双胞胎，那就说明确实是基因在起作用。几乎所有对双胞胎开展的共情研究都发现，同卵双胞胎在各种共情指数上的相关性都高于异卵双胞胎。比如，根据一项双胞胎研究的估计，情感共情的遗传性大约为 68% 这是很高的比例了。与之相比，还有一项对心智理论遗传性的研究，却发现同卵和异卵双胞胎的情况相当接近，说明环境而非遗传才是主导因素。但这个结果后来又受到了另一项研究的质疑。测量共情时的手段不同，得出的环境和遗传的影响大小也就不同。比如，有的双胞胎研究使用问卷法，另一些使用观察法。在对非常年幼的双胞胎开展观察研究时，有一种方法是要母亲在关匕首提箱时假装手指被夹住，同时研究者在一旁拍下幼儿的反应。用这种观察法研究学部的幼儿，就会发现遗传对共情有强大的影响。观察法比较适合研究情感共情，也显示了在共情的两个部分中间，情感共情更多的受到遗传的影响。双胞胎研究还显示，术型障碍也有遗传性。关于零度负面 P 型，有人用病态人格量表做了双胞胎研究，并发现表上的两个指标显示了中度遗传性。在英国，有人研究了七岁双胞胎的精神病态倾向，发现其中的冷酷和非感情的部分有更大的遗传性。双胞胎并不是唯一能揭示基因重要作用的天然实验。对领养儿童的研究也得出了相同的线索，这再次说明反社会行为有部分是可以遗传的。领养儿童给了科学家又一个区分基因和环境作用的机会。如果孩子脱离了原生家庭，在一个基因和自己完全不同的环境中长大，最后却发展出了和亲生父母而不是养父母相似的个性，那显然是基因在发挥影响了。就 P 型的双胞胎研究而言。还没有哪一项能证明百分之百的遗传性，但遗传的作用仍然是实实在在的。这意味着一个人是否会成为精神病态或者出现一些病态的特质，环境还是起到了一定作用。只要环境适合，有些具有精神病态遗传倾向的人就可能把病态行为表现出来。我们是否也能在 N 型或 B 型中找到遗传标志？到今天为止。还没有人做过 N 型的双胞胎研究，这是文献中的一片有待填补的空白。在 B 型方面，有家庭研究显示，边缘型患者的兄弟、姐妹和父母自己也是 B 型的概率比常人高出十倍。家庭研究不同于双胞胎研究和领养研究，并不能分清环境因素和遗传因素。我们能得出的唯一结论就是零度负面的这种形式是家族性的。不过。倒是有一项对 B 型的双胞胎研究的确显示，在和合率方面，同卵双胞胎要高于异卵双胞胎。这里的和合是相关的高档说法，用来表示双胞胎中的一人患有某种疾病时，另一人也患有这种疾病的概率。虽然 35% 和 7% 之间似乎差别不大，但这已经告诉我们，边缘性人格障碍确实有很强的遗传性了。在成为边缘性人格的风险中，有大约百分之七十是可以用遗传因素解释的。虽然环境也会产生明显的影响，但一个人要成为边缘型，首先还是得有一些遗传易感性才行。零度正面型又有什么遗传标志呢？家庭研究显示，自闭症或阿斯伯格综合征患者的兄弟、姐妹和父母也会表现出超越平均水平的自闭特质。由此可见。零度正面型也是家族性的，你可以用好几种手段验证这个结论，比如共情商数或其他量表，比如衡量被试观看照片时的情绪认知的心理测试，又比如在被试完成这类任务时观察他们的脑部活动。对零度正面型的双胞胎研究也显示，在对自闭特质的测量中，同卵双胞胎之间的相关性要高于异卵双胞胎。那么。有了这么多共情基因的证据，又是哪些基因决定了一个人会成为零度负面还是零度正面类型呢？